0: Äh, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Adrian Zolki. Bitte stellen Sie sich einmal vor. Ja,
1: schönen guten Tag. Mein Name ist Adrian Zolki. Ich
0: bin ein Automobilingenieur.
1: Ich habe an der RWTH in Aachen studiert. Klassisch mit Maschinenbau angefangen. Bin ziemlich früh in meinem Studium zur Fahrzeugtechnik gekommen. Schon als Student, als sogenannter Hiwi habe am IKA, das Institut für Kraftfahrzeuge der WTA Aachen, äh, gearbeitet und habe dadurch ein bisschen meine Leidenschaft inhaltlich zum Automobil entdeckt. habe dann am IKA nach dem Studium auch promoviert, äh, innerhalb von fünf Jahren äh, zum äh, ja, Maschinenbau-Doktor äh, mit dem Fokus äh, der Fahrzeugtechnik. Und bin dann aber auch schon während äh, meiner Diplomarbeit und natürlich in der Promotion in das ganze Thema Fahrzeugautomatisierung äh, rund um das automatisierte Fahren eingestiegen. Zunächst, als ich dann äh, mit dem Studium fertig war, war das Thema noch relativ klein. Da hat man ja über die Fahrerassistenz gesprochen. Das ist ja ein Teilbereich der Fahrzeugautomatisierung. Und äh, irgendwann, als der ganze Hype äh, rund um das automatisierte Fahren losging, äh, hat man dann über das automatisierte Fahren in Summe gesprochen, über die ganzen unterschiedlichen Automatisierungsstufen. Und damit habe ich mich seitdem sehr intensiv äh, auseinandergesetzt. Aktuell leite ich bei der FKA der GmbH, das ist eine kleine GmbH in Aachen, äh, den Bereich ja, automatisiertes Fahren, wo wir uns äh, diesen Themen verschrieben haben da mit der Automobilindustrie zusammen weitere Schritte zu machen, damit diese Systeme eingeführt werden können in den Markt. Ich beschäftige mich damit, die Entwicklung dieser Systeme voranzutreiben. Das heißt, automatisierte Fahren besteht aus verschiedenen Komponenten, angefangen von der Perzeption, dem Umfeldmodell, der Verhaltensplanung, Fahrzeugregelung. Diese Komponenten müssen noch weiter werden. Da ist noch ganz viel Luft oben das Ganze simuliert werden. Virtuell passiert das äh, heute, die ganze Entwicklung das ist ein Teil virtuell in Simulation. Da braucht man ganz unterschiedliche Simulationsmodelle. Wir ist in der Vergangenheit schon sehr gut in der Simulation vom Fahrzeug. Da gibt es zum Beispiel das Einsprungmodell. Es gibt ganz viele komplexe Simulationsmodelle. Beim automatisierten Fahren brauchen wir aber auch die Umgebung, das Umfeld. Wir brauchen auch den Fahrer, den virtuellen Fahrer. Und natürlich die Automatisierungsfunktion. Wir müssen sehr viel über den Fahrer lernen, wie er beim automatisierten Fahren mit der Automatisierung umgeht. Wenn es zu einem Wechsel kommt zwischen manuellen und automatisierten Fahren, je nach Automatisierungsstufe, ist es ja durchaus möglich. In dieser Stufe 3, die jetzt von Daimler erreicht wird in der aktuellen S-Klasse, kann das Fahrzeug die Automatisierungsfunktion den Fahrer zurückholen. Da muss natürlich geschaut werden, wie passiert das, wie passiert das in bester Weise. Das als Themen Und schlussendlich geht es um die Absicherung. Die Kernfrage ist natürlich immer, wie sicher ist das, was wir machen. Die Automatisierung ist ja auch erstmal eine große Spiel Wenn wir das dann wirklich in den Markt einführen wollen, muss das absolut sicher sein. Es muss zuverlässig funktionieren. Und dann ist immer die Frage über der Sicherheit, wie weist man das nach, welche Methoden. Da gibt es diese Absicherungsmethoden und gerade beim automatisierten Fahren äh, konnte man auf die Absicherungsmethoden aus der klassischen Automobilwelt nicht so richtig zurückgreifen, weil es wesentlich komplexer ist. Man müsste also dann sehr viel Zeit investieren und sehr viele Kilometer einfahren, um da in der Statistik was zu erreichen. Das ist dann wahrscheinlich zu teuer und zu zeitaufwendig, also muss man sich andere Methoden überlegen. Ähm, auch mit der Simulation, die ich gerade erwähnt habe, wie man das Ganze so ein bisschen auseinanderbrecht, dieses Problem in kleinere Teilprobleme äh, runterbricht, die dann lösbar sind. So viel äh, so ein bisschen zu meiner Person und womit
0: ich mich so im Alltag beschäftige. Ähm, gute Frage. Ähm, das ist ja im Prinzip, wenn wir beim Fahrerassistenzsystem bleiben, da ist ja viel... Ähm, das ist ja im Prinzip der deutsche Motorboden für dieses ganze Thema Fahrerassistenzsystem. Es ist ja auch so, zwischen 2003 und 2015 stieg der Anteil an diesem Fahrerassistenzsystem von 9000 Euro beim durchschnittlichen neuen auf 4.500. Es ist von den Kunden einfach stark nachgefragt und die Hersteller bieten in ihren neuen Fahrzeugen auch immer mehr diese Systeme an. Wir reden ja im Prinzip auch da noch über eine Technik, die wir alle kennen. Also äh, das Auto und die, die, die Gangschaltautomatik ist, ist auch eine automatisierte Fahrfunktion. Wie hat sich das aber eigentlich entwickelt in Deutschland zu diesem Thema, wo wir jetzt in der Oberklasse und diese S-Klasse gilt immer als das beste oder innovativste Auto. Wir haben jetzt 2020 in der S-Klasse Fahrersysteme der Stufe 3. Andere Hersteller werden in den nächsten Jahren laut Ankündigung auch folgen. Aber wie hat sich das eigentlich entwickelt in dieses gesamte Themenfeld hinein, wirklich das Auto vollständig zu automatisieren, wirklich eine kompletten Fahraufgabe weg vom Menschen hin zur Elektronik zur Software zu übergeben. Ja, vielleicht mal
1: ganz weit aus, um diese Frage zu beantworten. Der Traum von automatisierten Fahren, der Traum von automatisierten Fahrzeugen, der ist auch schon sehr, sehr alt. Also der stammt schon eigentlich aus den 1930ern, vielleicht sogar schon davor. Ich behaupte mal, der ist fast so alt wie der Traum vom fliegenden Auto. Man hat sich dann in, insbesondere in den 80ern sehr viele Dinge überlegt und in den 80ern fing es an, etwas realistischer zu werden, weil die Mikroelektronik sich weiterentwickelt hat. Die ersten PCs, die ersten Computer waren verfügbar, das Ganze wurde immer kleiner und irgendwann hat man dann eine Größe erreicht, dass man Elektronik dann auch in ein Fahrzeug, das ist ja räumlich beschränkt, also im Kofferraumbereich, das ist irgendwo der mag groß sein, aber es ist doch irgendwie überschaubar. Also man hat nicht die Möglichkeit, in einem großen Raum Schaltschränke voller Computerelektronik irgendwo hinzustellen. Und das ging dann irgendwann Ende der 80er, insbesondere in den 90ern, da wurde es noch weiter kleiner. Die Mikroelektronik hat da große Fortschritte gemacht und irgendwann war man so weit, dass man das Ganze so minimalisiert, also so klein hinbekommen hat, dass es in einem Fahrzeug lief. Damit konnte man Ende der 90er das erste Fahrerassistenzsystem, das war das ACC, the Boost Control, den Intelligente Tempomat, den konnte man dann Ende der 90er in die Serie einführen, also wirklich auf den Markt bringen. Davor hat sich sehr viel in Richtung Fahrzeugelektronik entwickelt, Einführung von ABS, Einführung dann von USB, da ist wie gesagt alles möglich geworden, weil die Computertechnik, klein und leistungsfähig geworden ist. Man hat sehr viel Kunden gemacht und sehr viel auf den Bereich der Sensorik passiert. Diese ganzen äh, Assistenzsysteme bis hin zum automatisierten Fahren, die müssen ja die Umfeld äh, erkennen. Dazu haben wir dann technologische Ansätze. Wir haben also Radartechnologie, wir haben die Kameratechnologie und auch die Leserbarbette, sogenannte LIDAR Technologie, Ultraschallsensoren natürlich die ganzen Fahrzeugsensoren, Geschwindigkeit Beschleunigung Ehrrate, Lenkwinkel, also alles, was man bezüglich der Fahrdynamik braucht. All diese Signale stehen jetzt zur Verfügung und damit macht man in der Lage, Umfeldmodelle zu generieren. Bei der Einführung von dem ACC in den 90er Jahre war das Umfeldmodell sehr, sehr einfach. Das war also ein Radarsensor oder ein Niedersensor, der nach vorne geschaut hat. Man hat das Umfeld vor dem Fahrzeug Überwachter einfach geschaut, ist da ein anderes Fahrzeug und welche Geschwindigkeit fährt dieses andere Fahrzeug vor uns. Und das hat man ja damals so bis zu 150 Meter. Heute schauen bis 200, 250 Meter vor das Fahrzeug herum. Äh, mittlerweile hat sich halt sehr viel in dieser Sensorik getan, äh, insbesondere in den Kamerasensoren. Heute haben sie ja in jedem Smartphone mehrere Kameras, fünf, sechs Kameras. Äh, in jedem Notebook, in jedem Laptop ist irgendwo eine Kamera. Baut. Technologie ist also sehr, sehr klein geworden, sehr, sehr günstig geworden, sehr, sehr leistungsstark geworden, auch was die Arbeit der Kameradaten angeht, sei es mittlerweile auch mit KI-Ansätzen, also mit dem Maschinellen Lernen. Da hat sich sehr, sehr viel getan auf der Hardware-Seite, auf der Software-Seite, auf der Rechenleistung, die nach wie vor anwächst, die zur Verfügung steht im Fahrzeug, um solche Daten dieser Sensoren auch zu verarbeiten, zu fusionieren, äh, daraus entsprechende Schlüsse zu äh, schließen. Und nach der Einführung vom ACC sind dann ganz kontinuierlich, ganz evolutionär weitere Systeme eingeführt worden. als die Längsführung, also wie gesagt, diesen sind äh, vorgenommen, ist dann Richtung Sicherheit gegangen, Notbremssysteme, dann irgendwann die Querführung, lane Departure warning Lane-Keeping, das ist so dann eine ganz äh, evolutionäre Weiterentwicklung der klassischen Fahrerassistenz. Das heißt, wir unterstützen äh, den Fahrzeug entweder in eine Richtung, also in der Längsführung, in der Querführung, äh, oder diese Level 2-Systeme, äh, heilautomatisiertes Fahren nennt sich das. Ähm, da werden um, unterstützt der Fahrer in Längs- und in Querführung zum Beispiel äh, unterstützt. Also mehr als einfache Assistenzsystem ist gleichzeitig aktiv. Dieser Tesla Autopilot, der vielen bekannt ist, ist so ein schönes Beispiel für so ein Level 2-System. Der Fahrer ist noch in der Verantwortung, muss die Hände am Lenkrad halten, wird aber unterstützt äh, in der äh, Spurführung äh, und in der Längsführung. Ähm, ja, und äh, irgendwann dann äh, gab es gerade in Amerika, äh, gab es so Wettbewerbe, damals noch aus dem militärischen Bereich äh, angeleiert von der DARPA. Da wollte die DARPA einfach mal schauen, das ist der Forschungsarm des amerikanischen Militärs, die wollten einfach mal schauen, wie weit könnte man denn durch Kriegssituationen automatisiert durchfahren. hat dann so Wettbewerbe ausgeschrieben, die sehr, sehr populär wurden bei verschiedenen Firmen, bei verschiedenen Universitäten, wo es sehr, sehr viele Teilnehmer gab. Leider damals noch sehr enttäuschend. Im ersten Wettbewerb gab es keinen Gewinner. Keiner ist ans Ziel gekommen. Ein Jahr später äh, hat man dann mehrere Kandidaten gehabt, die durchs Ziel gekommen sind. Dann hat auch äh, ein Team äh, gewonnen. Zwei Jahre später hat man das nochmal im städtischen Bereich gemacht. Ähm, am Anfang war es sehr enttäuschend. Das hat allerdings dazu geführt, dass auf dem Themengebiet sehr viel äh, untersucht wurde, sehr viel geforscht wurde äh, und dass sich dann äh, solche Teams gebildet haben. Äh, und äh, im Hintergrund ist dann ein bekanntes Unternehmen in Erscheinung getreten, nämlich Google, die sich dann mit einem dieser Teams aus dem Wettbewerb zusammengetan haben, dafür für eine gewisse Finanzkraft gesorgt haben und es einfach dann nach diesem Wettbewerb weitergetrieben haben und weiterentwickelt haben. Und 2010 sind die dann an die Öffentlichkeit gegangen und haben dieses erste google Self driving car also das erste automatisiert fahrende Fahrzeug, mit Vision des automatisierten Fahrens vorgestellt. Bis dahin äh, war alles, wie gesagt, sehr evolutionär unterwegs. Und das war schon so ein bisschen revolutionär. Äh, da hat man versucht, so Automatisierungsstufen zu überspringen. Äh, und hat gesagt, wir nehmen den Fahrer ganz äh, raus und, und machen alles automatisiert. Und bis dato dachten doch viele in der Automobilindustrie, das ist noch ein bisschen Science Fiction, das ist noch zu weit weg. Äh, das ist es ja noch bis heute tatsächlich, also über zehn Jahre später, waren wir ja nicht automatisiert, wir haben uns eigentlich evolutionär äh, weiterentwickelt Richtung Level 3, das ist jetzt dieses neue System von Daimler was dem 2022 äh, Serie, äh, fahrbar sein wird. Äh, aber es gab halt seitdem in den letzten zehn Jahren sehr viele Aktivitäten von sehr vielen start von sehr vielen etablierten ähm, Automobil Firmen, Automobilunternehmen von sehr viel Forschung, sehr viele Forschung auf nationaler, europäischer, internationaler Ebene, die sich dem Thema gewidmet haben, hat dazu geführt, dass es ein sehr großes Interesse bei vielen Personen, bei vielen Ingenieuren geweckt hat, und zu diesem Hype Thema geworden ist in den letzten zehn Jahren. Jetzt sind zehn Jahre weitergegangen. Man hat sehr viel getan, sehr viel Geld investiert, also wirklich auf allen Ebenen. Die klassische Automobilindustrie. Automatisierung ist eine riesige Herausforderung, neben äh, den unterschiedlichen Antriebstechnologien. Dann die ganzen Startups, ups den äh, in, in Investoren, mit dem ganzen Risikokapital. Plus die ganzen Forschungsprojekte, die wirklich global in, in jedem Land, ob jetzt über Japan, China, USA, Deutschland, Europa, England sprechen überall, gibt es Forschung auf dem Gebiet, Hat aber jetzt doch festgestellt, das ist doch nicht so ganz einfach. Also man kann mit der Sensortechnologie, das was Google gezeigt hat, kann man sehr schnell sehr große Erfolge erzielen. Man kommt sehr schnell, ich sage mal an 90, über 90 Prozent. Aber wirklich, um im Straßenverkehr sicher unterwegs zu sein, reicht das nicht. So ist man wirklich bei 99,99 Prozent ,99 irgendwo landen, ansonsten Anders als beim Smartphone, wo man sehr viel mit Software-Updates, sehr viel auch lernen kann am Kunden, was funktioniert, was nicht funktioniert. In der Automobilwelt, wenn man am Kunden lernt, dann kommt es schnell zu Unfällen und im schlimmsten Fall zu Toten. Man kann also nicht am Kunden lernen. Man muss wirklich ein aus, völlig ausgereiftes Produkt präsentieren. Ansonsten gibt es Probleme und die führen dann halt die Geschwindigkeiten, bei den Massen, die bewegt werden, einem Automobil vielleicht dann zu Toten. Und es ist halt ein Riesenunterschied zu, zu dieser Euphorie, die auch durch das Smartphone gekommen ist, wo man viele sehr schnell erreicht hat. Und jetzt im Jahr 2021 behaupte ich mal, hat man ein bisschen mehr die Realität wieder entdeckt. Das heißt, man ist immer noch an dem Thema dran, das Thema ist überhaupt nicht tot Man entwickelt sich aber jetzt wieder evolutionär und nicht mehr so revolutionär. Es kommt die Stufe 3, Irgendwann, da bin ich mir auch ganz sicher, da wird es ja auch ein Gesetz geben, dann die Stufe 4 kommen, bei der Stufe 4 ist der Fahrer nicht mehr äh, im Loop, der Fahrer ist auch nicht mehr zurückholbar. Da kann ich mir zum Beispiel sehr gut äh, Konzepte wie diese Shuttle-Konzepte vorstellen, diese automatisierten also Shuttles, die Personen von A nach B bringen, vielleicht auch gar nicht im oberen Geschwindigkeitsbereich, vielleicht alles so im unteren Geschwindigkeitsbereich, in der Stadt unter 50 kmh. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da so ein Shuttle gibt mit einem kleinen Bus, wo gar kein Fahrer mehr drin ist. Und ein Shuttle wirklich auf irgendwelchen Routen automatisiert fährt und kann also gar nicht mehr eingreifen. Das wäre diese, diese Stufe 4. Und dann im Lehrbuch steht noch diese Stufe 5. Das ist die höchste Automatisierungsstufe. Die unterscheidet sich von der Stufe 4 insofern, dass die wirklich fast alles machen kann. Also die kann überall fahren in anderen in allen Geschwindigkeitsbereichen. Da spricht man im Englischen vom sogenannten OD, vom Operational Design Domain, von der Domäne, wofür also dieses Fahrzeug einfach ausgelegt ist. Diese Shuttles, Stufe 4, die ich gerade erwähnt habe, die werden wie gesagt die Domäne Stadt Geschwindigkeit, ultra unter Geschwindigkeitsbereich. Und wenn es Stufe 5 wäre, dann könnten diese Shuttles auch dann mit 130 über die Autobahn fahren. Und in der Stadt im unteren auf allen übrigen Straßen, das ist nur der Unterschied zwischen Stufe 4 und Stufe 5. Und das sind diese fünf Automatisierungsstufen. Momentan, gesagt, sind wir bei der Einführung dieser Stufe 3. Das ist in Deutschland rechtlich möglich. Da gab es, ich glaube, 2017 eine Gesetzesänderung. Wir hatten jetzt letztes Jahr eine Gesetzesänderung für diese Stufe 4, um das auch rechtlich zu ermöglichen, und um einfach der Industrie äh, in Sicherheit zu geben, der gesetzliche Rahmen, Rahmenwerk zu geben, äh, um da einfach weiterzumachen. Aber ich persönlich glaube halt auch, das wird alles äh, evolutionär stattfinden und nicht so stark revolutionär. Jetzt ist die die letzte Frage: Wo steht denn Google? Wo hat vor einigen Jahren diese Aktivitäten ausgegründet in einem was sich Waymo nennt heute vielleicht auch einen oder anderen bekannt, die gibt es nach wie vor. Die sind nach wie vor sehr aktiv und die sind nach wie vor führend, ganz klar. Die haben die meisten Entwicklungsjahre, das meiste Budget, die meisten Testkilometer, ich sage jetzt mal auf dem Buckel, so ganz salopp. Und die haben sicherlich die besten Simulationsmodelle, auch die besten Ingenieure in ihrem Unternehmen. Die sind aber immer noch im Probebetrieb. Das heißt, die fahren, die fahren auch ohne Fahrer durch einzelne Städte in in den amerikanischen Bundesstaaten, nach wie vor im pro Ja, es ist nach wie vor ein Start-up. Man kann jetzt also nicht sagen, dass sie es jetzt über zehn Jahre später geschafft haben, da ein Produkt auf den Markt zu bringen, das verfügbar ist. Man ist immer noch dran. Ich, ich glaube, da kommt irgendwann auch bei uns rum. Das heißt, es wird da irgendwo ein Geschäftsmodell geben. Hat man damit aber wirklich Geld verdient? Hat man damit diese, diese Investitionskosten die Google natürlich ganz sich in den letzten Jahren auch erlauben konnte. Wenn man das wieder eingespielt hat, ich glaube, es wird auch nicht gefallen. Aber man soll nie, nie sagen, und es ist ein absolut spannendes, interessierendes Feld, aber immer noch work in Progress.
0: Gut, ich meine, nur mal in der Geschichte ja, ähm, wir packen diese ähm, Hinweise auch ein bisschen in die Show aus dieser Podcast, dieser Podcast-Episode. Da war der Draper-Versuch da, äh, da aus den Mitte der Jahren vom amerikanischen Militär, auch die ersten Ansätze in an den 90ern, 80ern, auch von Daimler. Das gibt's alles in den Show Das muss jetzt nicht hektisch nachgegoogelt werden. Aber wenn man das jetzt auch nochmal verengt, und auch das kommt in die Show diese, ähm, momentan versucht ja schon, äh, schon im Oktober letzten Jahres, ich kann an also das Interview mit Mario Helga, hier in der Podcast-Reihe erinnern, ähm äh, also die Google-Tochter, versucht ihr Glück in Phoenix und auch in San Francisco und es ist auch schon offen für die Bevölkerung, also man kann die ersten Fahrten schon mit dem automatisierten Fahrzeug abbilden in diesen Städten, der hängt der Deutsche noch ein bisschen hinterher, oder?
1: Das würde ich nicht unbedingt so behaupten, dass äh, der Vorteil, also Sie haben gerade die Städte, im Land, wo Waymo äh, unterwegs ist, das sind Städte, ich sage jetzt einfach mal ganz salopp, schön Wetterstädte. Zum einen, also wir haben auf der Witterungsseite haben wir in der Regel kaum Regen, wir haben sicherlich keinen Schnee. Wir haben schöne Verhältnisse, wir haben die Infrastruktur, die amerikanische Infrastruktur mit den breiten Straßen. Da ist San Francisco sicherlich mit den äh, Steigungen und Senkungen eine gewisse Herausforderung. Da muss man aber noch genau hinschauen, wo den Waymo äh, wirklich fährt. Äh, es ist auch nicht durch die ganze Stadt, es ist durch speziellen, in Bereichen. Wie gesagt, diese Operations Design Domain ist da wieder eingeschränkt. Ich will die Leistung gar nicht schmälern, also wir machen da schon ganz tolle Sachen, aber man muss schon ganz genau hinschauen, wo die dann fahren, wann die dann fahren, wie die fahren. Und da, glaube ich, gibt es schon Unterschiede zu den Verhältnissen hier in Deutschland, von der Witterungsseite her, von der Infrastrukturseite her. Äh, auch äh, von der Erwartungsseite her der Person das, was erwartet wird. Äh, und da muss man sich schon mal überlegen, das ganze Konzept äh, ist ja komplett anders. Also was wir hier gerade machen, ist, dass die Automobilindustrie äh, versucht, ihre Produkte, ihre Fahrzeuge weiterzuentwickeln mit ihrem Kundenstamm. Äh, der daimler ist, also der Daimler hat gewisse Daimler-Fahrer, der BMW hat gewisse Daimler-Fahrer. Und die muss man, dem muss man natürlich ein Produkt äh, präsentieren, äh, was einen gewissen Reifegrad hat. Der Google versucht jetzt, äh, da jetzt äh, natürlich auch zu begeistern. Äh, da muss man sich halt überlegen, wer fährt denn, äh, mit, oder wie sieht dieser Service aus? Der sieht ja ganz anders aus. Man, man besitzt ja dieses Google-Fahrzeug nicht, sondern bucht sich die Mobilität als Service, äh, steigt halt in so Fahrzeug ein, was man nicht besitzt, äh, was halt nicht das eigene Fahrzeug ist. Also es sind ganz viele unterschiedliche Rahmenbedingungen. Äh, dementsprechend ist natürlich in Deutschland die Forschungsaktivitäten auf das Thema äh, leicht anders äh, als jetzt. Äh, Endlich sind auch die Rahmenbedingungen anders. Äh, in, in Deutschland äh, kommt es aus den Unternehmen heraus mit einer anderen Marktmacht als jetzt zum Beispiel die Memo mit dem Google dahinter, wo natürlich äh, momentan ist das Geld ganz anders äh, verdient wird, mit einem ganz anderen äh, Geschäftsmodell und dann auch ganz andere Beträge zur Verfügung stehen. Aber ich würde jetzt behaupten, äh, wenn man jetzt in die technischen Lösungen reingeht, die ja schon wieder ziemlich ähnlich sind, was die Position angeht, äh, die Umfeldmodellierung, Verhaltensplanung und so weiter, da glaube ich mal, dass wir hier gar nicht so weit hinterher sind. Also die Konzepte sind sehr, sehr ähnlich, Ansätze sind sehr, sehr ähnlich. Das, was man aus Veröffentlichungen sieht, aus also Google veröffentlicht nicht viel, aber doch ab und zu einiges. Und wenn man da reinschaut und äh, zu dem schaut, was wir hier veröffentlichen, woran wir forschen, die Konzepte gar nicht weiter äh, oder ganz anders. Also das kann man schon irgendwo vergleichen. Es ist halt dann der, der Einsatz. Der Use Case, der Anwendungsfall, äh, der ist dann halt komplett anders mit den Rahmenbedingungen.
0: Ja, <lacht> dann sollten wir uns vielleicht nochmal die Zeit nehmen, uns um die deutsche Situation anzugucken. Ich meine, gut, bei der S-Klasse, was wir dann meinen, ich will das ja auch gar nicht so, so als klar da darstellen, aber es gibt das das beste auch seiner Zeit. Ähm, da kam einfach auch schon in den 80ern ähm, der Airbag, der dann in der, das war die Oberklasse, Anfang der 80er Jahre, fügte das letzte An, Mitte der 90er ist das eigentlich in jedem Kleinwagen verbreitet gewesen. Um diese Innovation Level 3 abzubilden in der Oberklasse, ja, kann man dann sagen, 15 Jahre später ist es das gesamte Produktportfolio durch. Also finden wir diese Technik dann irgendwann in den 20er, 30er Jahren auch in Kleinwagen. Und zweite Frage, wenn man sich die Großen in Deutschland anguckt, wir haben jetzt ja, mal die VW-Familie, dann da äh, und auch BMW, wo sind da Unterschiede in der Sache des Aufholungsfahrens? Also, will, will, will die sportlichen Kunden im Prinzip äh, gewinnen oder versucht es Daimler über eine Komfortschiene? Wie, wird das, wie, wird die, wie läuft die Entwicklung so in Deutschland? Okay. okay, das sind mehrere Fragen. Ich versuche hm. erstmal
1: anzufangen mit den, den großen Unterschieden. Ähm, was Daimler macht, er gibt ja eine Lösung in Kundenhand. Ähm, das ist ja erstmal anders als das viele andere, unter anderem auch Waymo machen, die äh, Mobilität als Service verkaufen. Das heißt, äh, Daimler musste in den letzten Jahren die Funktion entwickeln und die Funktion absichern in Richtung Sicherheit, äh, so dass man es das wirklich in Kundenhand geben kann. Ähm, ein großer Unterschied, wie gesagt, zu äh, den anderen Konzepten ist zum Beispiel bei Waymo, dass es bei Waymo ähnlich ist, Vergleich jetzt mal mit der Luftfahrt, äh, wie so ein Fluglotsen gibt. Das heißt, diese Waymo-Fahrzeuge die sind verbunden äh, mit, mit einem Tower, nenn ich's mal. Das ist natürlich kein Tower, irgendwie der, der Waymo-Zentrale. Und wenn das Fahrzeug irgendwo ein Problem hat, dann kann es halt äh, irgendwo zur Zentrale, auf die Zentrale zurückgreifen. Äh, und da wird dann nicht vor Form vom T-operierten fahren, aber da eine Zentrale wird vielleicht eine Lösung des Problems gefunden, oder ein Techniker wird rausgeschickt, hat man jetzt in jüngster Vergangenheit auch mal in diversen Videos gesehen, Fahrzeug, was da Probleme hatte, wo da ein Techniker rausgeschickt wurde. Das ist ja bei dem Konzept von zum Beispiel jetzt Daimler ganz anders, dass das Fahrzeug erstmal in Kundenhand und wird dann halt in gewissen Situationen das System aktiviert werden, deaktiviert werden. Und der Daimler traut das sich zu, solche Fahrzeuge mit so einer Funktion zu verkaufen, und glaubt, dass wir die Zukunft sehen, aber ich bin auch überzeugt, dass es absolut sicher ist, so dass diese Funktion durch den Kunden nicht irgendwie ein Problem darstellt, für den Kunden ein Problem darstellt, in puncto Sicherheit. Zu dem zweiten Teil Ihrer Frage, wie sind die Unterschiede, wie ist man aufgestellt? Ja, das, das Thema, was wir ja momentan in der Automobilbranche haben, ist, dass wir sehr viel Transformation haben. Wir haben viele Herausforderungen, die irgendwo gleichzeitig passieren. Wir haben jetzt dieses ganze Thema automatisiertes Fahren, über das wir besprechen. Dann hatten wir das Thema Elektromobilität, was ja schon seit vielen Jahren äh, auch in einer längeren Diskussion ist. Wir hatten dann das Dieselgate was noch dazugekommen ist und diese Diskussion um den Antrieb, um die Elektromobilität verschärft hat. Wir haben Fridays for Future, gesellschaftliche Aktionen, wo der Klimawandel jetzt doch immer mehr in den Vordergrund gerät. Und somit muss an vielen Fronten gleichzeitig irgendwo getan werden, groß investiert werden, geforscht werden, Lösungen gefunden werden. Das macht das natürlich für Unternehmen wie Daimler, BMW, Volkswagen nicht sehr einfach. Der Waymo, der forscht nur an der eigenen Technologie, an der Automatisierung, kann alles, was das ganze Firma, was das ganze Unternehmen macht, in dieser einen Technologie fokussieren. Automobilhersteller, ein klassischer, hat ganz viele Rahmenbedingungen, auf die er sich gleichzeitig fokussieren muss. Und wir leben jetzt nun mal in der Zeit, wo einige dieser Herausforderungen sehr akut sind, wo sehr viel getan werden muss. Das heißt, wir können uns jetzt nicht nur äh, auf eine Sache fokussieren. Äh, führt dazu, dass man es vielleicht auch nicht alleine machen kann. Es bilden sich also Allianzen und Partnerschaften. Bei ähm, Volkswagen ist es ja zum Beispiel bekannt, äh, dass die mit Argo äh, AI zusammenarbeiten, ähm, bei Daimler gab es ja auch den Zusammenschluss mit Intel, Mobileye, mit Aptiv, Also, dass, dass man hier Partnerschaften sucht äh, zu bilden, äh, um dieses Thema, das ist halt ein sehr komplexes Thema, äh, runterzubrechen. Und ich glaube halt auch bei der, bei der Größe, zum äh, BMW und, und Daimler. Die müssen halt ganz genau schauen, was die sich irgendwie in der eigenen Entwicklung alleine leisten können, wozu die fähig sind, weil halt ganz viele, ganz viele Rahmenbedingungen zur gleichen Zeit ganz stark geändert werden und gerade sehr viele Parallele getan werden müssen. Der Dachner war halt, wie gesagt, schon seit vielen Jahren führen. Sie haben es selber erwähnt, so erste Einführung vom InnerBag, erste Einführung vom ABS, ISP, erste Einführung vom ACC. Das ist, glaube ich, auch der Anspruch, den Daimler hat. Und dementsprechend hat auch Daimler, glaube ich, schon sehr, sehr früh in die Forschung, Entwicklung zur Automatisierung, zum Level 3 investiert. Und ich sag mal, ich persönlich glaube, ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich glaube, die waren einfach immer schon sehr weit vorne. Deswegen sind sie jetzt auch die Ersten, die jetzt dieses Level 3 sich trauen und auch jetzt die Genehmigung gekriegt haben, das in den Markt einzuführen. Aber langfristig ist das Thema, glaube ich, sehr, sehr groß. Ich persönlich glaube, ohne eine gute Partnerschaft wird es sehr, sehr schwierig, weil es, wie gesagt, ein Thema ist, dass das hochkomplex ist, aber auch nicht das einzige Thema, was die Industrie just gerade zur aktuellen Zeit berücksichtigen muss.
0: Ja, und dann natürlich... Von dem Raum ähm, wir sind im der Jung am auch, auf. Es ist die Corona-Pandemie. Die Lieferketten sind noch nicht so stabil, wie sie sein sollten. Aber <lacht> Entschuldigung, nur die Frage ist jetzt die, ähm, ja, das ist natürlich im Journalismus immer so. dann sehen wir denn, sagen wir mal, Level 3 in der Kompaktklasse? Ach, ich glaube,
1: dass wir das äh, sehen werden, weil ich meine, wie gesagt, zuerst war es die Gesetzgebung, die das nicht erlaubt hat, viele Jahre. Nun, nun haben wir die äh, schon seit einigen Jahren und haben jetzt auch seit letztem Jahr das äh, Level 4. Ja, auf dem Papier haben wir die Gesetzgebung. Jetzt äh, ist es natürlich erste auch praktische Erfahrung, wie diese Gesetzgebung anzuwenden ist. Und jetzt wird es natürlich auch noch spannend, was passiert. Ja, also das heißt, die, das war beim ACC ganz genauso, als man das ACC eingeführt hat, man hat also den Fuß vom Pedal äh, genommen, sage ich mal, sowohl vom Gaspedal als auch vom Bremspedal. Man hat diese, diese erste Fahrassistenz, diese Automatisierung eingeführt. Und dann ist natürlich immer spannend, was passiert. Dann kommt es irgendwo zu Unfällen. Und wenn es zu Unfällen kommt, Wer ist am Ende des Tages schuld? Also ist es dann im schlussendlich irgendwo ein Fehler der S Klasse, ein Fehler der Fahrfunktion? Wir können in Daimler in irgendeiner Form verklagt werden? Gibt es da zu Klagen, Kosten, Schäden? Ich glaube, die ganze Automobilindustrie wartet jetzt, was passiert. Beim ACC ist nichts passiert. Das hatte man auch erstmal abgewartet. Man hat jahrelang dieses ACC-System nicht beworben. Es war verfügbar seit 1999. Aber so richtig ging der Trend dann ja auch erst nach 2010 los und die sogenannten Stückzahlen, die sind jetzt erst in den letzten Jahren hochgegangen. Kurz nach Einführung war das doch sehr alles sehr verhalten, weil man doch abwarten wollte, was passiert. Äh, das gleiche würde jetzt, glaube ich, bei, bei Level 3 auch ein Stück weit Viele andere äh, werden sich anschauen, wie funktioniert es, was äh, baut man äh, dem Fahrrad zu, das, äh, wie, wie verhält sich das System, wo sind die Systemgrenzen, was passiert in einem Unfall, wie weist die eine oder die andere Partei nach, wer schuld ist, wer nicht schuld ist, äh, wie entscheiden schlussendlich Gerichte, kommt es überhaupt zu Gerichtsverfahren. Und dann werden die nächsten Folgen. Ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis. Der Audi wird sicherlich der nächste sein. Der hatte ja vor einigen Jahren im A6 mal den Stau-Piloten angekündigt, die dann leider nicht realisieren können. Aber der wird sicherlich auch folgen und auch mit BMW und andere werden folgen. Also erstmal natürlich die Oberklasse. Ihre Frage war ganz klar, wann geht es dann runter in die Klasse, in die unteren Segmente? Ich denke, das wird mit einem, einem gewissen Zeitverzug äh, dann passieren. Die Technologie äh, ist, wie gesagt, äh, da. Jetzt muss man wie sich die Rahmenbedingungen äh, entwickeln. Ähm, aber das wird dann ähnlich wie einem ISP oder ähnlich wie bei allen anderen Systemen, die es in der Vergangenheit gab, wird sich das in den nächsten fünf bis zehn Jahren sicherlich so weiterentwickeln. Dafür 2030. So Level-3-System mit ganz vielen verschiedenen Fahrzeugen zu teuren Fahrzeugen. Sehr wahrscheinlich nicht mit ganz teuren Fahrzeugen zur Verfügung haben wir.
0: Lieber noch die Frage, wie sich das, ja, die viel beschworenen Roboter-Shuttles, das war ja immer der Punkt. Man kann sich ja an die Meldestellen-Konferenzen 2013-14 noch erinnern, wo das postuliert worden ist. Da kommen mal äh, die Roboter-Shuttles, die. In Städten herumfahren. Also wir reden dann ja über Fahrzeuge, die wahrscheinlich nicht von den Autoherstellern, sondern nicht die normalen Pkw verkauft werden, sondern die im ähm, ja, im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden. Und eben auch einen professionellen Fahrer haben. Also, man muss wahrscheinlich ein menschlicher Busfahrer dabei sein. Stellt die Frage, wie lange das der Fall sein wird. Wie entwickelt sich das dabei, das automatisierte Fahren?
1: Genau, das ist ja jetzt ein ganz anderes Konzept. Da hatte ich gerade ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Also, wir gehen weg von dem Konzept eines so PKWs, was die, kaufen, was uns gehört, hin äh, zu sogenannten Mobility Assistance, also hin äh, zu quasi einer Form von, von Bussen. Damals äh, die Mobilität durch diese Shuttles, die uns von A nach B bringen. Und da ist die Idee, äh, so also man fährt da zweigleisig. Zunächst ist die Idee, dass man halt diese kleinen Busse, elektrische kleinen Busse hat. Die dann zum einen für die Umfeld gut sind, weil entsprechend elektrisch, vielleicht im ersten Schritt auch dann noch manuell gefahren werden durch einen Fahrer, durch einen professionellen Fahrer. Dadurch, dass es ein Kleinbus ist, kann man da vielleicht ein anderes Streckennetz mit einer anderen Taktung ansteuern. Das ist so eine, eine Hypothese. Dort ein ganz gutes Geschäftsmodell wird's dann natürlich, wenn man diesen professionellen Fahrer auch noch rausnehmen kann zwischen Kleinbusse, Shuttles äh, dann automatisiert und äh, sind. Und da ist die Idee, dass man zunächst erstmal vordefinierte Routen hat äh, von A nach B und diese kleinen Busse fahren äh, auf diesen automatisierten Routen. Dann kann man dann am ersten Schritt äh, natürlich abgesperrte äh, Routen denken. Das ist aber schwierig. Wir werden ja keine neue Infrastruktur äh, dafür schaffen. Das heißt, in den meisten Städten ist sehr, sehr, wenig abgesperrte Routen dort irgendwie befahren werden können. Also wird man dann ziemlich schnell auf Routen im Mischverkehr kommen, also sprich auf der ganz normalen Straße in der Stadt, wo heute auch schon nicht automatisierte oder teilautomatisierte Fahrzeuge unterwegs sind. Die erstmal glaube ich dann Routen sind, die bekannt sein werden, die immer wieder die gleichen Routen sein werden, wo dieses Fahrzeug jedes mal Überholen von äh, dieser Route vielleicht durch den Überholvorgang kurz abweicht, äh, aber grundsätzlich nicht äh, anders äh, langfahren kann. Und langfristig ist natürlich die Idee, äh, dass halt innerhalb einer OED, also einer Operational Design Domain, das kann halt ein Stadtteil sein oder vielleicht auch mal eine ganze Stadt, äh, dieses Fahrzeug sich dann komplett frei bewegen kann. Und man äh, ruft es also zu sich nach Hause zeigt ein und äh, fährt dann irgendwo zu einem Wunsch um äh, vielleicht die kürzeste Route vielleicht die schnellste Route die Route ohne Stau äh, wie auch immer das sind so die unterschiedlichen äh, Konzepte äh, bei diesen Shuttles es ist also quasi eine relativ neue Kategorie von Fahrzeugen die wir so in der Form äh, noch nicht kennen weil halt nicht Schienengebunden zum Beispiel weil sehr individuell in der größten Ausbruchspunkten, sage ich mal. Um das machen zu können, müssen wir aber gewisse Dinge, glaube ich, aus meiner Sicht noch tun. Wir brauchen. Dafür wieder so eine Art Leitstand, also ähnlich wie am Flughafen, nicht jemand, der dieses Fahrzeug von außen fährt, aber der zu jedem Zeitpunkt schauen kann, in welchem Status sich dieses Fahrzeug befindet oder ob es vielleicht irgendwo ein Problem hat und sich selber nicht so richtig kann, weil es vielleicht zugeparkt ist oder weil es vielleicht in eine Situation kommt, mit der es nicht umgehen kann, Vielleicht ein Baumschnitt, wo eine Straße zum Teil gesperrt ist und man eigentlich nicht durch eine, über eine durchgezogene Linie fahren kann, da müsste man dann aus der Leitwarte heraus diese Situation bewerten und vielleicht als Ausnahme die durchgezogene Linie mal überfahren äh, lassen. Ja, so stellt man das vor. Äh, da muss also noch ganz viel Infrastruktur drumherum geschaffen werden. Äh, und da gibt es momentan, äh, also insbesondere hier auch in Deutschland, äh, diverse Aktivitäten. Da gibt es einmal äh, aus der Forschung, da haben sich äh, einige Universitäten zusammengefasst, da haben ein ganz großes, ganz bekanntes Leuchtturmförderprojekt aufgesetzt, das nennt sich Unica Agil. Da wird grundsätzlich äh, erforscht von der Technologie. Aber auch von dieser, dieser Leitstellen, dieser Leitstellengedanke, dann auch von der Sicherheit, wie man das Ganze sicher bekommt und so weiter. Und es gibt auch Zulieferer, diverse Zulieferer, die auf diese Karte setzen und glauben, dass es dann in Zukunft solche Konzepte geben wird, dass es also einen Markt dafür geben wird. Die sich daraufhin jetzt vorbereiten, indem sie das entsprechende Projektportfolio, die Perzeption, also die Sensorik oder auch das ganze Fahrzeug als Shuttle zu äh, Versuchen zu konzipieren, versuchen da Prototypen, erste Kleinserien äh, aufzubauen und da vorzubereiten, sodass das wirklich in den nächsten Jahr, Jahrzehnten nach und nach eingeführt werden kann.
0: In den nächsten Jahrzehnten? Also, ja, ja, das ist ja die Frage, wenn man den Vergleich mit den Versuchen ähm, in, in, in dieser saison oder auch in San Francisco nimmt. Äh, Wann könnte das denn in Deutschland beginnen? Also
1: ja wie gesagt, wir das noch
0: die Defizite, die dann äh, die, diesen Hochlauf verhindern würden?
1: Das hängt halt, wie gesagt, mit dieser zusammen, zusammen, dass jetzt irgendwie eine Route ist, die abgefangen wird. Da gibt es im Übrigen auch in Deutschland Forschungsprojekte, die ja heute schon auf der Straße sind. Es gibt ja eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen, Kleinstschuttle oder der Kleinstbusse, die äh, automatisiert einzelne Routen im Probebetrieb äh, fahren. Äh, also da fallen äh, unterschiedliche Forschungsprojekte. Jetzt nehmen wir diesen ein. Äh. Heat äh, zum Beispiel, äh, dieser äh, Kleinbus in Berlin, in Hamburg, in Mannheim äh, gibt es im Bus der der Strecke fahren soll. Ähm, da gibt es halt einiges, was sich heute schon tut. Ähm, wie gesagt, es gibt dort Zulieferer, die da wirklich in, der, in, in wenigen Jahren äh, mit planen und rechnen. Ich sagte jetzt gerade äh, im Jahrzehnten, äh, dass halt diese, diese höchste Ausbaustufe muss es halt über diese Leitstelle geben. Äh, das Ganze äh, muss halt vom Geschäftsmodell mal richtig aufgesetzt sein. Es müsste ja auch irgendwo am Ende, muss ja Geld verdient werden, es müsste halt auch lohnen. Äh, oder andersrum, der, der Ticketpreis, um dann mitzufahren für diese Mobilität, der muss halt fair sein. Äh, also vergleichbar vielleicht mit dem Bus, so äh, wie wir es heute haben. Es ähm, muss halt alles passen. Und ich glaube, bevor das halt wirklich in der Stadt implementiert ist, da muss schon noch ein bisschen passieren. Gar nicht mal, nur mit dem Fokus auf der der Technologie, sondern wirklich auch mit dem Fokus auf der Wirtschaftlichkeit, auf dem Geschäftsmodell, auf die Stadt damit erreichen möchte, außer vielleicht einen positiven äh, zukünftigen äh, fortschrittlichen Image. Ähm, da gibt es halt ganz viele Rahmenbedingungen und ich glaube, bis das alles wirklich so weit ist, dass es nicht mehr ein Probebetrieb ist, so wie es wie gesagt der Waymo heutzutage äh, macht oder andere oder hat auch in Deutschland äh, Projekte. Also dann bis es dann wirklich äh, in einem Realbetrieb ist, geht schon noch ein bisschen Zeit. Wir werden erste Ansätze sehr zeitnah sehen. Ähm, es wird dann mehr ja so ein bisschen eine Roadshow sein, mal in der einen Stadt, mal in der anderen Stadt, äh, mal hier ein Projekt, mal da äh, für eine gewisse Zeit. Äh, aber bis es dann wirklich so fest implementiert ist, dafür geht noch ein bisschen.
0: Dann haben also, wir das Abschluss eine Frage. Ähm Woran forschen Sie eigentlich noch? Also, das, wir haben jetzt so ein Szenario, das sind die Wege gehört beim Auto, das ist der Level 3, dann irgendwo in allen Fahrzeugklassen. Und irgendwo sind noch diese, es wird immer greifbarer, wo in Deutschland diese Roboter-Shuttles, die ähm, automatisierten, hochautomatisierten Shuttles fahren können. Das ist ein Thema, da ist ein, bei Ihnen die Bewegungen da, da geht es los. Nur die Frage ist ja wie, was sind noch die großen Forschungsaufgaben? Ist das der Level 5? Also wirklich, der Mensch kommt rein, drückt einen Tasten, ich bin hier und ich möchte dahin, und der Rest übernimmt die Maschine oder an welchen Themen, was ist noch so wirklich Zukunftsmusik in der Zukunftsmobilität?
1: Ja, die Groß Forschungsfragen für mich persönlich sind ein bisschen auf der Methodenseite. Also es gibt schon sehr viel Technologie. Radarsensoren, Liedersensoren, Kamerasensoren. Wir haben Algorithmen, die die ganzen Daten verarbeiten. Das wird evolutionär besser. In den nächsten Jahren werden die Komponenten kleiner, leistungsfähiger, die Algorithmen besser. Gerade jetzt die Einführung von Machine Learning Algorithmen. Das hat sehr viel nochmal gebracht. Es hat immer einen Riesensprung nach vorne gebracht. Aber was nach wie vor fehlt, sind die Methoden. Was meine ich damit? Zum Beispiel die Absicherungsmethodik. Ich hatte ja vorhin erwähnt, in der Vergangenheit, wenn man irgendwo eine Fahrzeugfunktion ein neu ins Fahrzeug integriert hat. Man hat dann abgesichert durch Statistik. Man ist einfach gefahren mit dem ersten ACC. Man hat in verschiedenen Märkten, also sprich in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Witterungsbedingungen, ist man gefahren, hat Daten gesammelt und hat geschaut, kommt es zu einem Fehlerfall? Wie häufig kommt das zu einem Fehlerfall? Was ist die Konsequenz? Man hat also das System statistisch abgesichert und am Ende diese Absicherungsfahrten konnte man mit statistischer Wahrscheinlichkeit nachweisen, dass hier durch dieses System, durch diese Funktion die Sicherheit nicht beeinträchtigt ist. Man hat jetzt dann durch, durch statistische Verfahren, aber auch durch wirklich das Testen, durch Feldversuche, hat man herausgefunden, dass es da Sicherheitsgewinne gibt. Also zum Beispiel jetzt beim ESP-System kann man in die Statistik schauen. Äh, beim ATC-System gibt es Feldversuche, sogenannte Field Operational Tests, wo man ganz viele Daten äh, gesammelt hat und einfach geschaut hat, dass die Systeme sicher sind. Bei Level 3, 4 und Level 5 äh, ist das alles eine Hypothese. Und wir sagen momentan, ja, wir wollen damit die Sicherheit erhöhen. Äh, wir wollen vielleicht den, den Fahrer weiter unterstützen, den Fahrer in gewissen Situationen aus der Fahraufgabe rausnehmen, weil überhaupt mit der ganzen Technologie sind wir sicherer unterwegs. Wir wissen es aber nicht. Wir können simulieren. Simulationen sind aber nur so gut wie die Simulationsmodelle. Und gewisse Simulationsmodelle, zum Beispiel Fahrermodelle, stehen eigentlich noch ein bisschen am Anfang. Wir haben sehr viel über die letzten Jahrzehnte über mechanische Modelle, über Fahrzeugmodelle gelernt und sehr, sehr stark weiterentwickelt. Das heißt, wir können jetzt die die Fahrphysik, die Fahrdynamik sehr, sehr gut abbilden. Aber der Fahrer, der Mensch, der hochkomplex, der erste Menschmodelle, der erste Fahrermodelle, stehen wir glaube ich noch so ein bisschen am Anfang. Und da gilt es noch sehr viele Methoden, ob es jetzt Simulationsmethoden sind, Modelle, Absicherungsmethoden, Methoden zur Wirkungsanalyse, das gilt es noch. Äh, zu erforschen äh, und schlussendlich muss das Ganze auch zusammengebracht werden. Die Automobilindustrie äh, hat sich über Jahre entwickelt, Lieferer, Hersteller, äh, das Zusammenspiel dieser Miteinander, äh, auch der Entwicklungsprozess, da sprechen wir heute vom V-Modell in der Automobilindustrie. Jetzt sind an einem Punkt, äh, wo sehr viel Intelligenz äh, reinkommt in der Regel durch Software, in der Regel durch Algorithmen, wie zum Beispiel Maschinenlernen, wo man sich genau überlegen muss, wie ist denn so ein Maschinen -Algorithmus, Maschinen Learning algorithmus der kann ja Gutes tun, da hat es gerade diesen Sprung, diesen Riesenhoop, den man da gemacht hat, wie sichert man denn sowas ab? Das ist ein nicht-deterministischer Algorithmus, diese, Neutronen, äh, diese Neuronen, Entschuldigung, die Neuronen werden trainiert durch Trainingsdaten wie sind denn da die Methoden? Wann weiß man wie, man, wie viel richtige Trainingsdaten man braucht? Was sind richtige Trainingsdaten? Wie trainiert man diesen Algorithmus? Dass man am Ende sagen kann, es ist alles sicher. Wie sind da die Methoden? Das sind die großen Themen aus meiner Sicht in der Forschung. Alles, was man hat, ist methodisch sauber, Umzusetzen, methodisch sauber auszuarbeiten. Und dann, glaube ich, werden wir auch höhere Automatisierungsstraßen, äh, Automatisierungsstufen sehen, weil wir dann ja, mit der Methodenkompetenz, äh, auch Sicherheit bewerten können, die Wirkungsanalyse äh, durchführen können. Und wie gesagt, momentan gibt es dazu schon sehr viel Forschung. Forschung, da bin ich genau unterwegs in solchen Forschungsprojekten auf nationaler Ebene, äh, auf EU-Ebene, da hat sich auch sehr viel auf EU-Ebene getan äh, und natürlich auf bilateraler Ebene mit einzelnen Kooperationspartnern innerhalb der Industrie, äh, an, an diesen Themen hier das ganze Feld weiterzubringen, um dieses, dieses automatisierte Fahren äh, noch mehr Realität werden zu lassen. Vielen Dank auch von meiner Seite. Das ist ein spannendes Feld, macht mir sehr viel Spaß. Wenn es Fragen und Nachwirkungen gibt, können Sie mich jederzeit gerne weiter kontaktieren. So. Vielen Dank.